0: Tervetuloa Batruin sarja-diittien Maailman syntyvyys on romahtanut. Sen on aiheuttanut selvittämätön katastrofi, jonka seurauksena hedelmällisyys on kadonnut ja vain harvat naiset onnistuvat synnyttämään lapsia. Katastrofi on ajanut Yhdysvallat sisällissotaan ja sen tilalle perustetun Silid-nimisen totaalitaarisen yhteiskunnan syntymiseen. Tässä yhteiskunnassa jokainen ihminen palvelee vain järjestelmää sekä Jumalaa. Naiset ovat alistettu koneiston osiksi palvelemaan yläluokkaa tai synnyttämään lapsia. Synnyttävistä naisista käytetään nimeä Handmade orjatar. Synnytettyä lapsen orjatar menettää vauvan yläluokan naiselle. The handmade Tale on dystooppinen, synkkä kuvaus tulevaisuudesta, jossa yksilöllä ei ole muuta jäljellä kuin muistot menneisyydestä, ja onnekkaisissa tapauksissa rahtuneen toivoa tulevaisuudesta. Sue Osborne on yksi hän meidestä. Hänen nimeänsä ei kuitenkaan ole enää olemassa. Sen tilalla on Offred, joka on patronyymi, isän nimi. Hänen isäntänsä nimestä Fred. Offred viittaa myös englannikielisenä sanaan uhri. The Handmaid's Tale perustuu kanadalaisen Margaret Atwoodin vuonna 1985 valmistuneeseen bestselleriin. Kirjasta sovitettu TV-sarja on voittanut lukuisia palkintoja ja se on erittäin suosittu sekä yleisön että kriitikoiden parissa. Sarja on valmistunut kaksi tuotantokautta ja kolmas on tulossa kesällä 2019. Suomessa sarja on esittänyt Yle Teema, ja se on saatavilla myös HBO Nordic-palvelussa. Badroomissa The Hand sarjaa syväluotavat tänään Sami Kangasperko ja Ossi Rajala. Joo, terve taas Ossi. Tota, Sieltä tausta kuuluu nauuntaa voisi nauuntaa, kertoa. Meille, että mikä se on?
1: Se on minun kissa, tai meidän kissaystävämme, joka haluaa ilmoittaa läsnäolos. Hän on ilmeisen tylsistynyt minun juttuihin sekä
0: tähän päivään. Onko kissan nimi Mörke?
1: <tos> Ei ole Mörke, mutta ylistetty olkoon
0: Mörke. Kyllä, sana mörkö ollut tällä viikolla hyvin paljon käytössä, ja eiköhän me jatketa sen sanan käyttöä, mutta hei, mulla on sulla oikeasti nyt vakava kysymys. Mieti Ota. tarkkaan ennen kuin vastaat.
1: Joo, mä otan, tota, otan mustikkasoppaa tässä samalla. No
0: niin, kerran. Mikä on dystopia?
1: Dystopia? Se on ennen <lacht> se sanoa huonolaatuinen, mutta se on tämmöinen pelottava tulevaisuustarina. Mikä se oli se Suomen? Sinäkö vaan kumpi meistä sen katsoi sen tarkan oikean sun, mutta dystopihan siis tarkoittaa tämmöistä tarinaa, joka kuvaa jotain kohtaa tulevaisuudesta, kun, kun elämä on kohtuullisen ahdistavaa.
0: No joo. Voihan se noinkin monimutkaisesti ilmaista, mutta dystopia on kauhukuva tulevaisuuden yhteiskunnasta. Se on näin lyhyesti ja ytimäkkäisesti kuvattu nykyslomaisessa no, no,
1: sanakirjassa. Et min... Miksi sä voinut sanoa sitä ajetin suoraan? No? Mä,
0: halusin, mä halusin kysyä sitä sulta ja tuota, kuunnella vastausta. Mutta okei, joo, ja sana dystopia kuvaa kyllä tämän kertaista jaksoa tosi hyvin, eli handmade steiliä. Tota, mehän... Niin rakastetaan näitä kevytviihteellisiä sarjoja, mitä me katsotaan aktiivisesti, ja tämä nyt jatkaa. Tai on hyvä sitten taas tapaus tähän meidän jatkumuun vai mitä mieltä itse?
1: Niin, Handmaid's Tale, joka perustuu Margaret Atwoodin kirjaan Orjatar. Ja tuota, <laughs> tämä, on kyllä, tämä on kyllä varsinainen synkkyyden ylistys koko koko niin kuin, tarina. Voidaan sanoa, että hän Taleissä on semmoisia kauhukuvia, joita tässä ajassa aika helposti nostetaan yleisesti ottaa esiin.
0: Se, mikä tässä tekee pelottavan tässä koko niin toi Handma's meisteilin universumista tai tästä niin kuin, tilanteesta, on se, että tämä on kyllä aika lailla lähellä toteutumista eri puolilla maailmaa. Se on jo osissa valtioissa niin käytössä tämä kuvitteellisen Gileadin tai Jilidin, yhteiskunnan mistä hän meitä kertoo, niin sen, tota, se yhteiskuntajärjestys on jo olemassa useissa valtioissa.
1: Se on teokratia. Eli, eli uskonnon johtama valtio, esimerkiksi Iran on sellainen. Ja sitten pohjois voi mieltää jollakin tavalla, koska niillä on se, mikä se usko siellä Pohjois-Koreassa nyt oli nimeltään, siis joka tapauksessa tämmöisiä... Kim
0: Jong-un usko.
1: No ei se, nyt kimiläisyys, se joku se kimiläisyys, joka ei liity räikköiseen millään lailla. <tämme> Tänään on huumoria ilmassa, koska aihe on niin raskas. Tota, mutta joka tapauksessa joku kimiläisyys se usko siellä Pohjois-Koreassa on ja... Todella, niin kuin, jos ajatellaan, mistä Margaret Atwood on saanut ideansa tähän tarinaan, niin sehän on siis Amerikan puritaaneista muun muassa ottanut. Ja sitten kannattaa ottaa huomioon, että tämä on kirjoitettu 80-luvun alkupuolella, jolloin niin tosiaan muun muassa Iranissa tuli tämä islamilainen vallankumous. Mutta sitten Atwood on historia funny ja hän on tutkinut muun muassa todella paljon niin Amerikkaan 1600-luvulla tulleita puritaaneja, jotka elivät teokraattisessa valtiossa ennen kuin Yhdysvallat sisällissodan kautta sitten itsenäistyi.
0: Mä voin sanoa tässä vaiheessa jo, että mä en hirveästi rakasta tätä tarinaa. Mä en rakasta kyllä millään lailla tätä sarjaakaan, koska siinä on jotain, se menee synkkyydessään niin absurdiuden puolelle, että sitten ei löydy mitään sellaista yhtymäkohtaa, mistä mä nauttisin. Tämä, vaikka on tullut paljonkin tämmöisiä dystopiakuvaussarjoja elämässä katottua ja pidettyä niistä suuressa arvossakin, mutta tässä on jotain, no, mikä, mikä viaranuttaa mua todella sanop, paljon.
1: Sanopas joku hyvää dystopiasarjaa.
0: No, no esimerkiksi meidän viime syksynä käsittelemään Black Mirror on, on tämmöinen hyvä kuvaus dystopisista, dystopisista niin maailmanjärjestyksestä. tai yhteiskunnista ja tämmöisiä hyviä näkökulmia ottaa tosin aika sarkastisesta, sarkastisesta tota, näkövinkkelistä myöskin. Mutta mut joku tässä, mä en ole löytänyt sitä vastausta, että miksi Tale on mulle aika vieraanuttava. Sä tuossa äsken luettelit tämän Atwoodin niin siitä, mitä hän halusi kuvata. Siihen voidaan ottaa myöskin 80-luvun puolivälin. Amerikkalainen yhteiskunta Ronald Reagan oli silloin presidenttinä, oli hyvin kaksijakoinen tai napanen mustavalkonen kuva maailmasta siihen aikaan. Neuvostoliitto paha, Yhdysvallat hyvä, presidentti aina joka puheensa loppupuolella vetosi jumalaan, että jumala Amerikan Yhdysvaltoja siunatkoon. Mm. Oli sellaisia niin tavallaan tekijöitä, mistä tämä Atwood sitten myöskin poimi tähän omaan ideologiaan. Sehän on hyvin idealistinen ihminen, hyvin vahva tällainen feministinen katsantokanta hänellä kaikessa tekemisessä.
1: No mitä jos Sami, se feminismi tökkii suotassa tässä Handmaidestailissa?
0: Ei se, siis feministin alkujuuret, siis tasa kaikkineen kaikkinensa, niin sehän on aivan loistava tavoite. Siis kukaan ei voi olla siitä pitämättä. En mä usko, että se se on. Tämä on... Sarja sinänsä on niin synkkä, että mä en sen takia siitä hirveästi tykkää. Mä muistan, kun mä katsoin sen ensimmäisen jakson, niin siinä oli jo sellaisia tilanteita, että mä siinä kohtaa ei halus jättää sen sarjan seuraamisen, vaikkakin kaikesta näki, että on todellinen laatusarja kyseessä. Kyllähän se heti näkee, miten se on tehty, miten se niinku vaikuttaa, mistä se haluaa kertoa, että se on laadukas, mutta ei siitä silti tarvitse pitää. Siis...
1: Jännä yksityiskohta. Itsekin ajattelin, ajattelen tämän tosi tota, synkkänä sarjana, mutta siis sarjan televisiolle luonut Bruce Miller, joka on siis hyvinkin pitkään fanittanut ilmeisesti Atwoodin teosta, lukenut sen jo 80-luvulla ja sen jälkeen useampaan otteeseen, niin Millerhan sanoi, että häntä niin kiinnosti tässä tarinassa se toivo, mikä tällä Offredilla on. Eli siis... se suun...
0: todellakin toivoa tästä.
1: Kyllä minäkin löydän siitä jonkin verran, mutta Bruce Miller löytää vielä enemmän.
0: Ja... Ehkä toi onkin se kuvio, miksi mä edelleen koen sitä vieraantumista, että tässä ei ole kyllä toivon pilkahdustakaan.
1: No mun mielestä se on kanssa varsinainen synkkyyden ylistys, varsinkin se toinen kausi, joka menee niin, kuin niin syvälle, sy- syvälle semmoisiin... Viime kesänä katsoin sen toisen kauden, oltiin mökillä ja ei pystynyt katsomaan yhden jakson kerrallaan, siis aina sitä, sitä toista kautta. Koska se on, se on todella, jossa jossa niin, jos niin itsekin ideellä on tapana erinäisistä syystä johtua, niin uppoutua niihin tarinoihin. Niin jos todella meet siihen syvälle siihen tarinaan, niin se on tosi raskas.
0: Niin Se no. on ja... ihan totta, että... Että tätä ei pysty kattoa koko sen yhden jakson. Mulla on mennyt todella pitkään, että mä oon katsonut tätä toista ja mä en ole vieläkään ihan lopussa. Se johtuu just siitä, että tätä ei voi niin ahmia tyyliin kolmessa päivässä, niin monien hyvien sarjojen kohdalla on usein se toimintatapa.
1: Ne sarjassa esitettävät asiat on todella niin semmosia, on niin tosi vahvoja, ja sit, siis edelleenkin tässä sarjassahan se, nyrkillä turpaa ja vasaralla päähäefekti siinä, kun sen ensimmäiset kaksi-kolme jaksoa katot ja tajuat, että oikeasti, että, että tää on niinku tämmönen suuri, suuri niinku uskonnon johtama naisvankila. Ja, mm. ja, ja, ja tota, sit niinku, se alkaa menee niin niinku syve, syvemmälle ja syvemmälle, ja on, onhan siellä niitä, siis toivon pilkahduksia, se kynnykseen kirjoitettu, tai siihen listaan kirjoitettu You're Not alone ja kaikkia näitä, mitä siellä aina välillä vilahtelee, mutta siis tosi väihin hänne on käyneet kyllä siinä sarjassa.
0: Joo, ja ehkä tämä Offred, eli tämä Elisabeth Mossin näyttelemä, näyttelee muuten erinomaisesti Elisabeth Moss, niin hänen näyttelemä roolihahmo tässä on sitten itse se tavallaan toivon jonkinlainen pieni pilkahdus, että hän pyrkii pääsemään irti siitä vankilasta. Kaikin tavoin, että tota, ja välillä hän jopa onnistuu siinä. Hän kamppailee ihan selvästi, hän on niin ollut omassa historiassaan ennen tämän Gilead valtion syntymistä, niin hän on ollut tämmöinen vahva persoona, ja se tulee sitten hänestä esiin myöskin tässä niin Offredin vangitussa roolissa, mitä hän joutuu esittää. Hän etsii niin pakotietä. Mutta kyllä se hyvin vähin käy, koska siellä on sitten ympärillä taas niin ällöttäviä hahmoja, siis aivan uskomattoman ällöttäviä, että mä nostan nyt esiin kaksi hirvittävän hyvää roolisuoritusta tekevät, niin tämä täti Lydia, joka, joka siis, siis tämmöinen, niin miten voisi kuvailla niin vastenmielistä roolihahmoa, joka siis näitä hän meistelee, siis orjattaria siellä kouluttaa, niin kuinka loistavasti hän niin kuin tekee sitä. Hän osaa olla äärimmäisen epämiellyttävä, mutta myös äärimmäisen tehokas. No toinen sitten No, onhan siinä näitä paljon, varsinkin sen perheen, tämän tota, Waterfordin rouva. mikä sen nimi oli? Jane? Serena. Serena, Serena. Serena. kyllä. hän Serena on Serena ja hänkin niin semmoista yksi ilmeistä näyttelijäsuoritusta ja niin jatkuva tällainen, hänestä huokuu semmoinen epätoivon tunnelma, mutta siis niin näyttelijäsuoritus on todella hyvä, mutta se, että pystyykö se samaistumaan siihen roolihahmoon millään tavalla, niin se on kyllä eri asia.
1: No, no tuossa tarinassa on siis ihan valtavasti semmoisia, siis tuossahan on useita hahmoja, tuossa on useita eri tavalla eri tilanteissa olevia päähenkilöitä. Totta kai siis niin koko tarinan tärkein on Elisabeth Mossin esittämä June, eli Of Fred, joka muuten siis se toivo, mun mielestä siinä sarjassa tulee aina niistä kohtauksista, kun se muistelee, kun se on June. Mm. Se, siinä, siinä, koska se yöhän on, niin kirjassakin se ilmaisee, ja sitten se tulee tota, Tuossa sarjassakin hyvin esiin, että yöhän on niiden handmadeien, eli orjattarien omaa aikaa. Niin silloin se Tsuun, se muistelee sitä omaa niin mennyttä elämäänsä vapaassa Yhdysvalloissa, niin silloinhan se niin kuin, on se toivo esillä siinä sarjassa.
0: Mutta lähdetään liikkeelle tästä tarinasta niin enemmänkin. Eli sarja halkaa siitä, kun Suun on vielä tavallinen June Ospoon, ja hänellä on pieni lapsi, ja hänellä on aviomies. Ja siinä käydään tällais... Se se sarja antaa pieniä pilkahduksia siitä, mitä on Yhdysvalloille tapahtunut. Eli tällainen sisällissota tai useampikin on johtanut sitten tämän totalitaarisen, fundamentaalisen, uskonnollisen valtion, kuin Kilid, syntymiseen, missä naiset on alistettu enemmän tai vähemmän kaikki erilaisiin rooleihin. Siellä on yläluokan naiset, eh, tai otetaan taustaa vielä lisää. Tämä Siliidin syntyminen on johtunut siitä, että jonkinlaisen saastumisen tai muun tämmöisen katastrofin seurauksena maailmaan ei synny enää lapsia, eli hedelmällisyys on niin kuin vähentynyt rutkasti. Ja, ja sen seurauksena sitten tämä sisällissota ajaa tämän Silid valtion syntymisen, jossa naiset alistetaan. Ja hedelmälliset naiset, heistä tehdään sitten näitä orjattaria. Ja yläluokan naiset ovat sitten näiden orjattarien niin kuin, tuota, eh, hallitsijoita. Ja, ja kun orjatar synnyttää lapsen, niin hän menettää sen saman tien tälle yläluokan naiselle. Siirna,
1: ja... olkoon hedelmä. Blessed be the fruit.
0: Joo, kyllä. Et, siis näistä orjattaristahan se lähtee, se, he on totaalisen alistettuja. He on jopa puettu sellaisiin vaatteisiin, että he eivät pysty katsomaan kuin eteenpäin. He joutuvat peittämään kasvonsa sen päähinen alle. Et, se kuvaa kyllä hyvin, että tämä Atwood on ihan selvästi ostanut niinku fundamentaalis- ja islamilaisista valtioista malli, jossa niinku naiset puetaan siis täyskaapuihin ja näihin. En nyt muista, oliko se sitten hijab, se asukokonaisuus, vai burka, mutta mm-hmm. joka tapauksessa.
1: Ja tässä sekä kirjassa että tietysti tässä sarja. Ensinnäkin niin täytyy sanoa, että kun tässä nyt mennään aivan synkkiin vesi, niin, niin tota, tämä on todella siis ä, visuaalinen sarja. Ja se visuaalisuus tulee esiin just, ja se tuodaan tosi vahvasti esiin, eli, eli nämä... Hän Handmaidit orjattaret kulkee punaisissa vaatteissa, martat kulkee, onko se nyt semmoinen sitten vihertävä. Taitaa, taitaa olla se. Sitten tuota, ei vihertävä oli niillä
0: oh.
1: jo, Joka tapauksessa... Ei, se on
0: turkoosi yläluokalla ja sitten näillä martoilla on semmoinen vihertävä. Se. Joo,
1: ja sitten sillä Lidiala, näillä kouluttajilla on semmoinen pottusäkki niin tavallaan.
0: On no, <tavallan>. ruskea. Jo, joka tapauksessa värien merkitykset on valtavan ja, tärkeä. Ja sitten
1: kun tähän lisää sen, että ne miehet kulkee, niin kuin ne kulkee nykyisinkin mustissa puvuissaan.
0: Joo, niin, kyllä.
1: Niin, niin, tota, se niin vahvistaa, että värien merkitys on aivan valtava tässä sarjassa. Ja siellä on hyvin monta kohtausta, missä nämä värit niin tuodaan esille eri, eri tilanteissa ja sitten ihan semmoisia siis geometrisiä geometrisiä niin malleja, missä jotkut jotku tuota, kivetkin on aseteltu todella hienosti. Se on, niin kuin,
0: se on tosi visuaalinen ja siis sillä tavalla erittäin hieno ja mietitty sarja selkeästi. Kyllä. Just niin kuin mä sanoin, niin kaikesta viedannuttavissa niin vaikutelmissa minuun eh, huolimatta, niin Tämä on tuotannollisesti todella laadukas. Eli kyllä sen huomaa just tästä, missäkin puhui äsken. Visuaalisuus on niin läsnä, mutta se on hyvin pelkistetty. Tässä ei ole niin tavallaan mitään ylimääräistä. Ja jokainen kuva on sitten hirveän vaikuttava senkin takia. Mä, siis yksi mieleen painuvimmista kuvista on se, kun Washingtonissa on tämä Memorial, niin kuin ihmiset varmaan tietää, tämä Memorial-patsas, eli se valtava keihänmallinen. Niin, se niin, on, on
1: obeliskiksi se sanovat.
0: Joo, kyllä. Niin siitä on tehty tässä sarjassa ristinmallinen. Niin se kyllä. On... Et nämä seiso nämä orjattaret, niinku sotilaat laumassa, tai sotilaat rivissä, ja sitten taustalla näkyy tämä memoriaalista tehty valtava risti. Niin se on kyllä porautunut mun mieleen hyvin.
1: Mutta se, mikä tässä on sanottava koko, niinku, koko niinku tästä kyseisestä teoksesta, että on nyt puhuttu koko ajan tästä uskonnollisuudesta, ja, ja tota, niin kuin sä sanoit, niin tämä on tosiaan, Atwood on alun perin kirjoittanut tämän 80-luvulla, niin, niin esimerkiksi tämä, siis Miller, joka, joka on tämän tuonut TVCen, on tämän sarjan creator eli luoja, niin Bruce Miller sanoi, että esimerkiksi nämä kohtaukset siellä siirtomaissa, kun siis todella niin sanottu, sitä ei tuossa sarjassa eikä kirjassa kerrota, minkälainen niin katastrofi, todennäköisesti jonkunlainen ydinkatastrofi siellä on tapahtunut. Koska nämä, tota, nämä vangit, jotka siinä Gileadissa on, niin ne, ne viedään niin siirtomaihin ja siellä ne käytännössä niin lapioi tämmöistä ydinjätettä, rad, jotain radioaktiivista jätettä.
0: Fandom.comissa on loistava Sehän on niinku tämmöinen fanien oma sivusto, missä sitten käsitellään näitä sarjoja. Ja siellä on karttoja tästä She valtiosta Ja niiden karttojen perusteella siellä on todellakin ydinsaasteen saastu, saastuttamia alueita, mitä nämä joutuu sitten nämä epänaiset. Heitä sanotaan siis epänaisiksi, unwoman, woman, women. Joka on niin rikoksessa tuomittuja tai muuten sitten syrjittyjä naisia, jotka lähetetään puhdistamaan ihan käsin ja lapioin tätä ydinjätettä maasta. Se on aika vaikuttavaa, mutta vähemmän miellyttävää, seurattavaa.
1: Siinä kohtauksessa tulee hyvin esillä, siis Bruce Miller sanoi suoraan, siis sitähän ei ole niissä kirjoissa, se kirja kuvataan suoraan Junein, eli tämän Offredin, Offredin kertomana. Eli ne siirtomaat on niinku, tavallaan se kuvat ja ne mielikuvat on keksitty täysin näiden tekijöiden toimesta. Niin siinä ne oli ottanut tämmöisistä kivoista paikoista niinku mielikuvia. Esimerkiksi Neuvostoliiton entisistä gulakeista, Pohjo- Pohjois-Korean vankilakuvista, Yhdysvaltain erilaisista vankiloista. Kaikki tämmöisiä niinku, oli haettu... Niinku, Ta- taustaksi.
0: Vaikutteita. Joo. joo.
1: Niin tota siitä niin voi lähteä sitten, että miksi se näyttää niin synkältä.
0: Joo, kyllä. Joo, ja tota mut sitten on olemassa maailma, joka ei ole tämän, tai mikä on tämän Chilidin ulkopuolella, ja Kanada tässä, tässä tota noin sarjassahan on sitten tämmönen onnela, minkä kaikki pyrkii. Kaikki yrittävät paeta sinne, mut loistava totalitaarinen koneistohan täällä valtiolla on, koska se hyvin pystyy ehkäisemään nämä loikkarit. Mutta ei ihme. Se, mitä mä on pistänyt merkille tätä sarjaa seurata, niin suurin piirtein sadan metrin välein on mies, jolla on konekivääri. Että menet sää sit kaupungin keskustasta tai menet maaseudulla, niin näitä konepistoleen asestettuja valtioita kyllä riittää.
1: Atwood kertoo yhdessä haastattelussa, kun 1900... Tämä on kirjoitettu, oliko tämä nyt, 85? 84 kirja. Ja tuota, 90 tästä tehtiin semmoinen parin tunnin Hollywood-elokuva. Ja Adwood oli, oli ollut mukana siinä PR-kampanjassa, kun oli mennyt Berliiniin. Ja muuri oli just murtunut. Niin ensin oli käynyt Länsi-Berliinin puolella niin mainostaan tätä leffaa. Ja siellä oli sitten kiinnitetty huomiota tähän visuaalisuuteen ja kaik- tämän elokuvan niin kuin kaikkiin. Mutta sitten DDRn puolella, niin yhtäkkiä ne tarinat olikin ollut aivan toisenlaisia, että te kuvaisitte todella hyvin meidän elämäämme.
0: Joo, vaikka sitä leffaahan on sanottu epäonnistuneeksi. Se on aivan hirveän.
1: Mä katsoin siitä siis puolitu, ei, ei pysty katsoa. Ei, Okei. Var, varsinkaan tuon sarja, sarjan jälkeen sulla on niin vahvat mielikuvat noista Joseph Vinesista ja Elizabeth Mossista ja kaikista, niin se elokuva näyttää ihan semmoiselta siis... Se niin kuin joku, sinä tai minä olisit tehty joku.
0: Haiputtua. Vaikka siinä onkin Robert Duval pääosissa. Ja täytyy sanoa, että hän näyttää siinä, siis 90-luvulla tehdyssä elokuvassa aivan samalta kuin hän näyttää nykypäivänäkin. Että ilmeisen hyvin säilynyt. Mutta joka tapauksessa, mä kans luin siitä aika murska kritiikkiä. Ja kun mä näin kuvia niistä orjattarista siinä elokuvassa, oli hekin tosi punaisia, punaiseksi niinku laitettuja, mutta ei lähelläkään sitä. Mitä tässä sarjassa?
1: Joo, ja Bruce Miller, yksi syy ilmeisesti, miksi se rupesi tekemään tuota, niin oli just se tuota, sarja, niin oli just elokuva, kun se mielestä se elokuva ei kuvannut millään lailla sitä. Adwoodhan oli tosi armollinen, että se, se kiitti sitä elokuvaakin. Mutta, tuota, Hän ja, ja on... hänen
0: lompakkonsa.
1: <laughs> no vaan, se on muuten kohtuullisen Hyvin käännetty kirjailija, että jos jotain kiinnostaa, niin hänen runojaan ja, ja tota, kirjojaan on käännetty suomeksikin melkein kaikki. Että tota, siltä pohjalta, jos kiinnostaa. Mut se mitä mun piti sanoa jo vähän aikaa sitten, että siis, nyt kun unohtaa tämän uskonnon tästä taustavaikuttajana tai teokratia, ottaa vaan sen totalitarismin niin kyllähän tuossa niinku tosi paljon sitä 80-luvun niinku kommunismipelkoa tulee siis Joo, niinku alunperinkin tässä teoksessa esiin. Et siis, ja sitten se, miksi Kanada oli, Kanada oli se vapaus ja toivon paikka, niin Atwood on kanadalainen.
0: No niin, no se kyllä hyvin. Hei, tässä vaiheessa kysyn, että mihin sä aina välillä häippäät? Sä ryntäilet siellä perusteella siellä huoneessa aika lailla, niin teekö sä jotain iltalinkkiä samalla? Joo, mä te, te, te,
1: tässä tota, on mukavaa, kun on aktiivisia keskusteluihin osallistujia. eli tää on tämmöinen yksi pieni nelijalkainen ystävä, joka koko ajan tätä aktivoida. Niin,
0: sä edelleen kissasta? <tos>
1: Niin, joo, puhun,
0: kyllä. Okei, okay, joo. No niin, mutta palataanko me tähän? Niin, siis kommunismin vaikutuksethan ei voi olla näkymättä, tai siis sen kommunismipelon tai tämän ilmapiirin käsittely. Et kyllähän niin Itä-Euroopan ja Itä, siis just DDR ja näiden, niin kuin, silloin kun Atvo tämän kirjan kirjoitti, niin ne olivat olemassa olevia valtioita, ja tämä kaksinapainen maailmanjärjestys näkyy erittäin hyvin. Ja kaikessa niin idealismissaan huolimatta, niin kyllä tässä Atwoodin tyylissä käsitellä tätä mustavalkoisuutta, niin kyllä se näkyy hyvin, että mitkä on hyviä ja mitkä pahoja.
1: Sitten kannattaa, Mut... Sitten kannattaa, jos ajattelee Atwoodia, että miksi ja miten se on tehnyt tämän. Hän on todella, yllättäen kirjailija, on aika sivistynyt ihminen, on lukenut paljon juttuja, mutta se on syntynyt 1939.
0: Joo, kohtalaisen iäkäs rouva, ja onhan hän todella palkittu kirjailija. Kyllä, kyllä huomaa, että se kirja, minkä hän on tästä niin sarjan tai tehnyt, just tämä alkuperäinen Handmaiden teos, niin kyllähän se todella hyvä kirja ilman muuta.
1: Niin ja siis tota, se, mitä mun piti sanoa, että se on siis elänyt 50-luvun Amerikan, missä oli siis niinku kuin McCarthy, kyttäsi, kyttäsi jengiä ja kaikkea näin, ja... Siis sieltä ne pohjaa ne taustat sitten. Mä en, mä en tiedä itse asiassa, sitä mä en mistään selville, että mikä hänen suhteensa niin kanadalaisena on tuohon Yhdysvaltoihin, koska tuntuu tuntevan tuo USA aika, aika hyvin, niin kaikilta osin.
0: Tämä on Bad Room. Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi. Otsi, sanopas nyt, että mitä tämä Atwood nyt haluaa? Tällä kirjalla ja sit siitä kirjasta tehdyllä sarjassa niin kuin oikeasti sanoo
1: Vaikeahan se on niin kuin lopulta syvimpiä, syvimpiä ja perimmäisiä tarkoituksia häneltä saada. Ne pitäisi kuulla varmaan hänen suustaan, mutta pointtihan siinä on se, että kaikki mitä tuossa sarjassa ja mitä tuossa kirjassa on jossakin vaiheessa tapahtuneet jossakin päin maailmaa. No nyt sitten... Yleisesti eniten häneltä kysytään tästä siittämisprosessista, eli miten se oli siinä sarjassa kuvattu se.
0: Joo, ensimmäisessä jaksossa.
1: Ja, ja tota, siittämisprosessi,
0: et... oli niin kauniisti ilmaistu. No ei sitä kyllä oikein no. rakastelukohtaukseksikaan voi kieltämättä kutsua. Että jos on niin mies ja nainen ja heidän välissään orjatar, jota tämä mies sitten lykkii, siittää. Niin,
1: niin se, siinä on, siinä on ainoa tarkoitus siittäminen se se, se siis sen lisäksi, että se on tosi sykkä kohtaus, niin sehän on tosi hienosti, kun nyt tämä alkuperäinenkin tarkoitus oli se, että kukaan ei nauti siitä. Kaikki ne kolme ihmistä, jotka on läsnä siinä tilanteessa, niin ei nauti siitä, eikä ne todella nauti on siis Elisabeth mossi ilmeet on ihan, ihan siis aivan jäätäviä. Ja kuten myös Joseph Fiencen, ja nyt mä, Unohdin tämän erenä, on näyttelijän nimen, mutta se on siis se on tosi pysäyttävä ja semmoinen WTF-kohtaus, että jää niinku tuijottamaan, että hetkinen, mitä mä just näin.
0: Joo, ja se on niitä kohtauksia, <tos> kun sä aloitat katsomaan vaimosi kanssa uutta mielenkin mielenkiintoista sarjaa, mikä on saanut paljon kehuja, niin siinä kohtaa se parempi puolisko yleensä päättää sitten lähteä, ja niinhän tässäkin.
1: Voitko kertoa enemmän tästä Minkälainen mikä, keskustelu avautui, sukeutui tästä tämän
0: jälkeen? Ei, no, ei, ei avautunut minkälaista keskustelua, siinä vaan kuullut vierestä ja sitten huomasin, että hän lähti katsomaan toisesta telkkalista, toista sarjaa. Siis, joo. Siis, jos jotain yhtymäkohtaa haluaa niin elokuvista hakea, niin Aranovskin Mother on kyllä aika lähellä just tätä Handma- handmade Talein ensimmäistä jaksoa. Niin kuin, ja tätä, mitä sä kutsuit siittämisprosessiksi, niin todellakin, todellakin. Mutta palataanko nyt taas tähän? Niin kuin... py- pystykö
1: Palan, palasin nyt, palaan koko ajan kerta jälkeen siihen tehdä sohvalle ja niihin ilmeisiin,
0: <Gibli By usually> Joo, joo. Älä niitä mieti sen enempää. Mä kysyin sinulta aika tiukan kysymyksen, että mitä tämä Atwood on halunnut täällä kaikella sanoa. Ja, no, tota... ja, mä,
1: ja mä vastasin, että kaikki sarjassa nähtävät asiat ovat tapahtuneet jossakin päin ja jollakin tavalla. Ja nyt sitten kannattaa ottaa niinku Huomioon, että kun se oli siinä vaiheessa ää, hetkinen, hyvä laskupää, se oli itse asiassa hyvin lähellä sen ikään kuin mitä me ollaan nyt. Eli se oli jotain päälle 4 ja 50 välissä oleva naisihminen, joka oli niinku nähnyt 60 70 luvun naisten emansipaatioja. ja siis tämmöisen niinku muutoksen siinä. Niin jotain se siihen liittyvää varmasti halusi kertoa.
0: No joo, kyllä. Ja sitten hän halusi... Mä kuuntelin J.P. Pulkkisen television tiiliskivet-sarja. On muuten hyvä Kuutelen, sarja. Ku,
1: kuunteletko mitään muuta? Yle Areena. Tämä on ainakin viisi kertaa.
0: Tämä no, nyt itse asiassa toinen kerta, että muista Tämä kyllä väärin. Mutta
1: neljäs kerta.
0: Joka tapauksessa hän kysyi tämän saman kysymyksen vieraaltaan, joka oli joku elokuvatutkimuksen professori. Ja he päätyivät yhdessä tällaiseen niin tulkintaan, että Atwood haluaa... Kertoa, että jos naisiin kohdistuvat huolettomat heitot vietäisiin loogiseen loppuun, niin lopputulos olisi tämmöinen totalitaarinen valtio, kuten tämä Gilead tässä tapauksessa on. Ja sitten siinä aika hyvin käytiin keskustelua, että mitä tämmöiset huolettomat heitot on. Nyt kun puhutaan synnytystalkoista, heitetään tämmöisiä puoli ja ikilisiä mistä sitten aika paljon paheksuntaa tässäkin tapauksessa syntyi. Mutta myöskin se, että mitä puhutaan niinku oikeudesta, just niinku tällä viikolla on saatu kuulla, että Yhdysvalloissa, mä en muista mikä osavaltio se oli, joka päätti, että apottia ei muuten missään nimessä, missään kohtaa voida tehdä. Eli viedään niinku tavallaan sitten... No, Texas,
1: näisi... Texas.
0: Mun mielestä se ei ollut siinä kohtaa, mutta oli miten oli, niin halutaan niinku sanoa naisille suoraan, että abortti, teillä ei ole aborttioikeutta, teillä ei ole niin oikeutta omaan kehonne siinä kohtaa. Mä en nyt aio tässä minkäännäköistä niin aborttikeskustelua virittää, mutta mä vaan just sitä yhtymäkohtaa niin tähän nykyaikaa ja sitten se, mitä Atwood on esittänyt 85 ilmestyneessä kirjassaan, niin eihän niitäkään voi taas kerran olla niin huomioimatta tai jättämättä huomioon. Eli kyllä niin yhtymä ei riittää.
1: Bruce Miller on halunnut tuoda nimenomaan Atzboodin äänen tässä, tässä sarjassa mutta Muuten se elokuvatutkimuksen professori oli siis Anu Koivunen, jota, jota tota, arvostan kovasti hänen... Hän on erittäin hyvä, paljon on yleellä monessa ohjelmassa äänessä hänkin, mutta... Joo,
0: ja kolumnistina hyvä myöskin eri printtimediassa.
1: Mutta siis se puoli... Mitä me kaksi keski-ikäistä miestä nyt sitten saadaan tästä sarjasta?
0: Syyllisyyden tunto. <laughs> niin, niin.
1: ei sitä. Ei. Kun, kun tämä on just se, se että tota, kun ei pitäisi saada sitä. Kun sinä ja minähän ollaan hyviä ihmisiä.
0: <laughs> no niin, nyt menee aika filosofiseksi tämä keskustelu. Enkä mä saa syyllisyyden tuntoa. Minä katson kyllä televisio-ohjaamaan ihan erilaiset lasipäässä, se, että millaista niin kuin tuntoa mä itse koen, että koenko syyllisyyttä vai syyttömyyttä. Mutta, mutta kyllä mua häiritsee tässä se. Kyllä mä sen sanon suoraan, että mua häiritsee se, että tässä tehdään niin naisista alistettuja kaikissa muodoissaan todella niin magaaperina jopa, että alistutaan johonkin tällaiseen välisiitos. Ja miehistä tehdään yksin omaa pahoja, että he hallitsevat tätä kyseistä valtiota ja koko ajan käyttävät energiaansa sen totalitarismin edistämiseen. Mua häiritsee se, mutta samalla mun on myönnettävä, että sellaisia valtioita on tälläkin hetkellä, eikä me nyt välttämättä niistä niin kaukana olla. Mitä voitaisiin kuvitella?
1: Mutta eikö Se on muuten Ivon Strahovski, joka esittää tätä Serena joita Mrs. Waterfordia. Tuota meidän, meidän katsiot ja oma feministisen kannaan tähän väliin. Tommosen...
0: Ilmaanko sen lempinimi on Mörkö. Ei, se, se ei ole märkää,
1: mutta joka tapaus, se on Ivonne Strahovski, joka esittää tätä Mrs. Waterfordia, eli Serena Joyta. Niin, eikö se muuta sun ajatusta tässä, että tässä kirjassa ja TV-sarjassa on, tuodaan esille, että se on Serena Joy, joka keksi tämän koko ajatuksen tästä Kileadista? Joo, joka... hänellä
0: on vahva rooli ainakin siinä.
1: Mm, joka syötti ne ajatukset tai toimi näiden... Ilmeisesti Jaakobin poikien, jotka, jotka tässä, tässä tota Gileadissa ottaa tämän vallan, niin hän toimi heidän äänitorvenaan ennen sitä vallankaappausta.
0: Joo, kieltämättä. Osut ihan naulan kantaan, että näiden alistu, alistettujen naisten takana eivät toki ole niin alistavat miehet vaan naiset, jotka ovat, siis monet naiset, jotka ovat itse halunneet johtaa tähän valtioon, kyllä. Ja toi oli tärkeä huomio, että ei tämä nyt niin mustavalkoinen sarja ole, ja sen taustalla oleva kirja, että pahat miehet, hyvät naiset, naisparat, niin ei se ole niin mustavalkoinen, vaan kyllä siellä niinku kaikista ryhmistä kaikkea persoonaa löytyy, onhan siellä myöskin niinku näitä ihan hyviä miehiä, jotka sitten pyrkivät auttaa näitä naisia tavalla tai toisella.
1: Enemmän mä, niin kuin, mä näen, kun mulle feminismi ajatuksena on arvostettava ja näin, mutta ei se on niin yllättäen, ei ole niin lähellä mun henkilökohtaista elämää. <lacht> Ehkä pitäisi olla enemmän, mutta joka tapauksessa niin se, minkä mä saan tästä tosi vahvasti, on niin totalitarismi totalitarismikuvaus, eli mi- mihin semmoinen stat- stasimainen, tai vaikka Romanian Chaucescu-aikainen valvonta johtaa. Mit- mm. Mitä se niin kuin, totalitarismi tarkoittaa? Ja sen ta- senkin takia tämä on tärkeää jos vaikka tämä on todella raskas.
0: Nimenomaan tuo hyvin kiteytetty. Ja sitten se, että tämä yhteiskunta, mitä tässä kuvataan, niin tämähän ei ole mikään semmoinen lasershow-tulevaisuus, vaan tämä on ihan niin kuin voidaan ajatella, että ne kuvaukset tästä valtiosta, kun sä menet esimerkiksi Tampereelle, niin näyttävät ihan samalta. Paitsi, että no Tampereella nyt ei 100 metrin välein näitä konepistolimiehiä vielä tai muurilla roikkuvia hiltettyjä ruumiita. Mutta tarkoitin sitä, että ei ole mitään sellaista, mikä loisi kuvan jostakin kauhean niin skifimäisestä tulevaisuuden yhteiskunnasta. Viime
1: käynnin jälkeen mun mielestä Tampereella oli 100 metrin välein miehiä. K- k- Koko keskustalle
0: remontti. Joo, ja nyt siellä on äh, suihkulähde vähän laitettu uuteen uskoon. Ei tie vaan innokkaiden nätkäfäinien toimeen. <tYeah> joo. Tämä on Bad Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi.
1: Jänniä yksityiskohtia tuossa sitten siitä tulevaisuuden kuvasta kuitenkin on tässä TV-sarjassakin. Esimerkiksi kiinnittäppä huomioon, että ne autot ei juuri pidä ääntä. Eli ne on todennäköisesti niin kuin sähköautoja.
0: Ja kaikki näyttävät samalta. Ovat mustia pakettiautoja, missä mistä on ikkunat siis peitetty, että sä et näe niistä sisälle.
1: Joo, ja se on, se on taas suoraan sitten tämmöinen amerikkalainen, amerikkalainen tämmöinen poliisiviranomainen CIA-mielikuva, minkälaisella autolla he ajavat.
0: No joo. Mutta kun me nyt ollaan tässä meidän tämän kertaisessa podissa näköjään souduttu tämmöiseen yltiöfilosofiointiin, niin filosofioidaan nyt sitten vielä, että uskoinko, Ossi, että jos tämä ilmastonmuutoskriisi tästä pahenee, niin se voisi johtaa jopa tämän totalitaarisen valtion syntymiseen, missä ytimessä olisi se, että... Tehdään niin kuin kaikki sen ympäristön suojelemiseksi, alistetaan ihmiset jopa siihen rooliin sitten.
1: Niin, yleensähän kriisit poikii kaikenlaisia, siis totalitarismi sinänsä on kriisi, mutta sitten yleensä...
0: Vai onko jos... se kriisin synnyttämä?
1: Niin, onko se kriisin synnyttämä, niin...
0: M-miden? Eikö kaikki totalitarismi lähde siitä liikkeelle, että on joku tila missä ollaan tyytymättömiä, eli kansan keskuudessa ollaan tyytymättömiä johonkin tilaa, ja sitten tulee taas joku heppu, joka sanoo, että hei, hän voi korjata tämän kaiken, luottakaa häneen. Ja sitten pikkuhiljaa, askel kerrallaan, tapahtuu niitä muutoksia, jotka johtaa sitten siihen tilanteeseen, että yhtä eletäänkin tämmöisessä totalitaarisessa valtiossa. Eli ikään kuin käy niin, että se sammakko, joka laitetaan siihen kattilaan ja pikkuhiljaa kiehutetaan, ei huomaa kuolevansa.
1: On mahtava, ihana vertaus. Tota, niin, Kuvaa sitten juuri hyvin sitten Neuvostoliiton synny. Ja jos mä muistan oikein, miten Pohjois-Korea muodostui, niin tota, silläkin oli Yhdysvalloilla näppissä pelissä Korean sodassa. Syytymättömyydestä se, se lähti, ja muo, lähti muodostumaan ja sit sai vähän tukea isoveljeltä ja siitä se homma
0: lähti rullaamaan. Niin, onko tämä Atwood jopa halunnut sanoa, että Yhdysvallat, joka on aina toiminut, varsinkin 1900-luvun jälkeen, niin alka- tämmöisen maailman poliisin suuren vapauden tyyssian niin airueena, joka paikkaa haluaa työntää nokkansa, niin onko Atwood halunnut vähän näpäyttää tässä, että... Niin vaan Yhdysvalloissa sitten ensimmäisenä tuli tämmöinen totaalitaarinen fundamentalistinen valtio. Koska Yhdysvalloissa juurikin uskonnoilla on aina valtavan suuri merkitys. Siellä on suuri tämmöinen vanhoilliskristillinen niin oikeisto, joka, joka pystyy vaikuttaa niin asioihin todella voimakkaasti. Siellä tehdään presidenttejä näiden tota, teekutsuliikkeiden ja muiden niin kuin, johdolla. Ja sitten on myöskin tämä juutalainen yhteisö, jolla on myöskin erittäin suuri merkittävä asema. Et, haluaako tämä Atwood kuvata myös sitä, että tämmöinen uskonnollinen ääriajattelu saattaa jopa Amerikassa johtaa sitten tämmöiseen valtion syntymiseen? Kyllä, tuo kirja
1: ja, ja TV-sarjakin on semmoisia ajatuksia herättänyt kyseisessä maassa. Ja kyse... ja 80-luvulla ihmistä oli hyvin vaikea hyväksyä sitä, koska oli se Neuvostoliitto asia. Mutta... Sitten kun muistaa sen, että tätä sarjaa on kuvattu 2016 Yhdysvaltain presidentin esivaalien aikaa, kaikki kuvaukset tapahtuivat niihin. Ja no, se on siis, ei, ei voi sanoa, että mikä viihde on täysin irrallista ympäristöstä. Kyllä jollakin tavalla on vaikuttanut siihen.
0: Totta, todella hyvin sanottu. Niinhän se aina on. Totta kai siitä nykyajan niin yhteiskunnallisista ilmiöistä kaikenlainen tällainen viihdeteollisuus ottaa myöskin sitä niin kuvausta. Se on ihan selvä juttu. Ja hyvä, että tekevät niin. Kyllä se, niin kuin, sehän kertoo siitä laadukkaasti katsantokannasta. G-
1: niin, Hy- onhan se hyvä. Sitten sit kun ajattelee koko niinku, tota, sitä kileädiä ja sitten niitä maita ympärillä, eli sinähän on siis tässä sarjassa kuvattu, että Meksiko on vapaa ja Kanada on se, Kanada on se turvapaikka, ja sitten siinä on muuten <s- g-> hyvin heitetty ne, niin kun ne sinne jossain kohtaa, kun ne pääsee sinne Kanadaan, niin kaikki, mitä se saa, se uusi Kanadan tulevan kansalainen, kun nehän on siis pakolaisia, mm. jotka tulee sieltä Kileadista. Niin en mä kyllä voinut olla oikeasti ajattelematta sitä, että kun se on 2016 kuvattu, ja tämä pakolaiskriisi ympäri maailmaa oli just niin räjähtänyt silmille. Niin en mä niin oikeasti voinut olla ajattelematta näitä asioita, mitä siinä kuvattiin niin yhdistettynä tähän nykyaikaan.
0: Niinpä. Se herättää tosi paljon ajatuksia. Valitettavan paljon negatiivisia ajatuksia, joskus kun tämä on niin synkkä. Tää on... Mä en ole koskaan nähnyt mitään näin synkkää. Mä... Sä kysyit tuossa alkupuolella, että no, sanopa joku hyvä dy- dystooppinen kuvaus, niin eihän mulle tullut mieleen sitten, kun Black Mirror eikä se käynyt mikään kauhean valoisalle. <tos> Mutta siinä on niin paljon huumoria ja tämmöistä niinku sarkasmia, yhteiskuntakriittisyyttä, että sitä niinku sen takia, se on kevyempää kamaa kuin tämä, kun tässä ei ole siis mitään. Mutta muita nyt ei juurikaan tullut sitten mieleen. Mutta niin pieniä paloina kerrallaan, tämä on kyllä erinomainen sarja. Suosittelen toki ilman muuta. Ja tiedän, että tätä dikataan ihan pirusti, Tämä on saanut niin kovia arvosanoja. Tämä on voittanut Emmi-palkintoja. Yhdeksän pinta on imdp siis mitä tahan, millä tahansa mittarilla, niin suosittuhan tämä on kuin mikäkin. Ja tämä Hulu-tuotantoyhtiö tässä, tämähän on semmoinen merkkipaalu heille, että varmaan sielläkin massia on sitten tehdä jatkossakin niin kuin laatusarjoja. Ja HBOhan ja, tässä on niin kuin sitten se...
1: Levittäjä tuota, täällä. Levi,
0: levittäjä. Ja Yle Areenasta, Yle Teemaltahan tätä on näytetty. On, ja nyt, on, tota,
1: nyt alkaa HBO Nordicilla... Kesäkuussa kolmas kausi.
0: Sanopas nyt, Ossi se taas, mitä sä oot sanonut tässä aikaisemminkin tällä kaudella.
1: Mitä, mitä mä oon
0: sanonut? <hysy> Onko HP <Hbo> Nordic kuulo? <hysy> 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 täällä, on taas, täällä on taas mainospuheita, että voitaisiinko alkaa tekemään jotain diilejä. Niin.
1: Joo, kyllä, kyllä voitaisiin alkaa tekemään diilejä. Ja tota, se mikä, mutta nyt kun kolmas Kausi on tulossa. Todennäköisesti se on viimeinen kausi, Sami. Tuleeko yhtään valonpilkahdusta meille tässä kolmannella kaudella?
0: Ei tule, koska fanit ovat vakaasti sitä mieltä, että tässä sarjassa ei saa olla onnellista loppua.
1: Ai fanit ovat sitä mieltä?
0: Kyllä, tämmöistä palautetta on annettu, että tämä on semmoinen sarja, jonka halutaankin päättyvän totaaliseen romahdukseen. Kiitos päätty.
1: Kirjahan päättyy siis...
0: Älä siis... poilaa sitä.
1: Ei, vaan mä kerron vaan, että kirjahan jättää siis päät, päättymisen auki. Siinä ei niinku, äh, mitään...
0: no, Nyt sä spoilasit koko jutun.
1: <laughs> no, mä mä poilaa vielä sen verran, että siinä tulee epilogi siinä kirjassa lopussa, jossa mennään todella kauas niin tulevaisuuteen, jonnekin 2100-luvulle, jossa tota, historian tutkijat käy läpi tätä... Tätä tuota, Junin ja Offredin tarinaa. Ja sit, siinä on vielä semmoinen yksityiskohta siinä koko jutussa. Mist, siis tästä tulee se Handmaid's Tale, eli orjattaren tarina. Niin se tarina on niinku sen takia, eli nämä historian tutkijat on perehtyneet tähän Junin ja Offredin tarinaan. Siitä tulee Joo. se nimi. Suome- Suomeksi se on vain orjattaria.
0: Tämä on bad Välillä innokkaasti, aina äänekkästi. Hei, vedetään tää yhteen tämä juttu. Mitä tässä on positiivista sarjassa? No mä voin Saks. aloittaa. Mä voin aloittaa, kun mä Aa. haastoin vähän alusta pitäen tähän, että on niin negatiivinen. Tässä on paljon positiivista, mitä me ollaan tässä mainittu. Todettakoon uudestaan. Tässä on erittäin laadukas tuotanto. Tämä on visuaalisesti upeaa katsottavaa. Tässä on erinomaiset näyttelijät, pääosassa Elisabeth Moss vetää kyllä ihan Emmi-palkintonsa arvoisen roolisuorituksen, kuten moni muukin, Joseph Fiennes, tämän orjattaren hallitsijana, talouden esimiehenä, commander-komentajana. Ja ja myöskin tämä mainittu, todella ihmishirviöksikin voidaan kutsua, niin tämä täti Lydia. Tässä on etunenä loistavat näyttelijät. Tässä on vangit, kaikesta huolimatta vangitseva juoni. Haluaa tietää, miten tämä tästä etenee. Haluaa toivoa, että tämä June, eli Offred, pääsee ilti tästä vankilastaan ja, ja että se viime kädessä se valtio romahtaa ja hyvä voittaa pahan. Se on vangitsevaa. Sanottakoon nyt nämä kolme positiivista elementtiä. Mitäs sulla?
1: No, Minulle tulee tämän erään televisiokanavan mainoslause nyt mieleen, että tota, viihde on hyväksi. Niin, kyllä tämä on, niinku, on poikkeuksellista sillä tavalla kapitalistista, kapitalistista, koska ihmiset ovat valmiita maksamaan siitä, että niitä, niitä, tota, ne joutuu ajattelemaan. Niin, se on mun mielestä todella poikkeuksellista ja se on tosi hyvä, koska siis tämä varmaan, no ehkä jonkun Black Mirrorin ohella, niin tämä on semmoinen sarja näistä meidän käsittelemistä, jonka jälkeen sä joudut todella, niin kuin täällä sanomaan, sä joudut kelaamaan, sä joudut miettimään semmosia asioita, joita sä oot välttämättä koko pitkän tai lyhyen elämänsä aikana pohtinut. Ja se on niin minusta on aivan siis ehdoton vahvuus tässä sarjassa. Sitten kun se tuodaan tämmöiseen visuaaliseen pakettiin, kun kaikki ihmiset niiltä 60-tuumaisilta äly tätä katsoo tätä, niin ihan salatisti ne joutuu ainakin pari ajatusta uhraamaan, että mitä jos.
0: Oikein hyvin kiteytetty. Minun täytyy vain todeta siihen, että jos teillä pääkaupunki seudulla sanotaan, että pohtimaan, niin meillä tällä Meillä kanssa...
1: kelataan kyllä
0: tää. Niin, kelataan. Niin me, mun täytyy sanoa, että tää pirkamalla hahmotetaan. <tos>
1: niin. No aloit hahmottaa tämän jälkeen?
0: Ihan selkeästi aloit. <tos> kyllä, kyllä aloin hahmottaa. Okei, mut hei. Tää taisi olla tässä. Onko sulla joku runonpätkä taas mielessä?
1: Ei mulla. Siis mä en aio nyt Pilata, pilata tätä hänmeitä, Se on Sä millä... et
0: halua tätä meidän pikku pilata millään positiivisia.
1: <tulut> <tulut> Eikö? Nimenomaan just, että mä en mitään tyhjänpäiväisiä positiivisia viboja nyt, mutta meillähän on Sami yksi jakso jäljellä, siinä, siinä tulee sitten paljon positiivisuutta.
0: Joo, ja yksi jakso tosiaan tätä kautta jäljellä totta kai me nyt jatketaan taas sitten syksyllä uudella kaudella, mutta tosiaan Tämän kevät-kesäkauden viimeinen jakso tulee sitten pari viikon päästä. Ja tota, ei kai sitten muuta. Siihen asti kiitos, kun kuuntelitte. Kiitos sulle, Ossi. Ja Kiit- kiitos. Kiitos.